0: Mandy. On parle beaucoup ces temps-ci de l'héritage nationaliste de Robert Bourassa. Hein, au Parti libéral, on en parle beaucoup. Certains disent qu'il faut retrouver ce sentiment nationaliste-là. Dominique Anglade, qui s'en réclame également. Même les souverainistes qui évoquent le souvenir de Robert Bourassa. Et ça a fait réagir l'ancien éditorialiste de la presse, ancien sénateur André Pratt, qui a réagi hier euh, sur Twitter. Il a dit « Je suis un peu tanné de voir les commentateurs souverainistes récupérer l'héritage nationaliste de Bourassa. Alors qu'il était au pouvoir, ils n'ont pas cessé de le mépriser. » Quand Monsieur a été aussi profondément fédéraliste, comme il l'a démontré après Meach. Ça m'a donné envie de prendre des nouvelles de M. Pratt, qui est maintenant, aujourd'hui, conseiller stratégique chez Tact Intelligence Conseil. On le rejoint au bout du fil. M. Pratt, bonjour. Oui, bonjour, Jonathan. Hey, je ne peux pas m'empêcher de juste glisser un mot sur l'incident euh, Trudeau-Trump, vous, qui, qui, qui étiez au Sénat jusqu'à euh, il y a quelques semaines à peine. Est-ce que, est que vous trouvez qu'on en fait trop avec ça ou il y a vraiment un, un incident diplomatique grave
1: non, je pense pas. bête. mon avis, euh, vaut l'avis de n'importe qui d'autre, mais je, moi, je vois pas quelque chose de grave, mais je vois quand même quelque chose, une maladresse, disons, parce que euh, même s'il était en privé. Ils savent, les chefs d'État qui sont toujours filmés, sont très rarement en vrai privé. Et euh, c'est sûr que les relations canado-américaines, qu'on aime, M. Trump ou pas, sont extrêmement précieuses. Et le gouvernement Trudeau a dépensé énormément d'énergie euh, pour essayer d'avoir une relation euh, la plus correcte possible pour conclure des ententes commerciales et autres. Alors, c'est sûr que choquer M. Trump de cette façon-là, c'est une maladresse. Maintenant, est-ce que c'est grave? Je pense pas, là. Il... <rire> <rire> Il y a bien d'autres choses qui se produisent. Puis, évidemment, le champion mondial, toute catégorie des maladresses, ben, c'est M. Trump lui-même.
0: C'est ça. C'est Donald Trump lui-même. Alors, on verra si euh, ça va s'estomper, notamment avec euh, le, le, le discours du trône qui sera prononcé. Voilà. Aujourd'hui, on peut-être parler de choses plus importantes. OK, parlons de, de, de nationalisme. Qu'est-ce qui a motivé cette sortie-là? Qu'est-ce qui vous euh, qui vous a irrité au cours des derniers jours, des dernières semaines, pour que euh, vous, euh, vous décidiez d'y aller de cette déclaration-là hier?
1: Ben, je voyais, par exemple, au lancement du dernier livre sur Monsieur Bourassa, où euh, il y a plusieurs textes de gens qui racontent un peu euh, leur connaissance de Robert Bourassa, il y avait un très grand nombre de souverainistes qui étaient à ce lancement-là. De ce que j'ai vu, j'y étais pas, moi, mais j de ce que j'ai vu dans les photos et tout, et ça m'a beaucoup frappé, ça, parce que Monsieur Bourassa, lorsqu'il était euh, chef du Parti libéral et au pouvoir, a été attaqué très, très, très durement par les souverainistes. On l'a qualifié de mou, de tout ce que vous voulez. là de, oui. de, de... Et, et euh, en particulier après Munich, euh, bon, euh, M. Parizeau lui avait tendu la main, puis finalement, euh, M. Bourassa, comme il l'avait fait dans le passé, a choisi le, le Canada. Alors, moi, je trouve ça, tu sais, je, 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 les souverainistes ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent, mais je, je trouve ça un peu frappant de voir à quel point cet homme, qui a été tellement méprisé par les souverainistes, est aujourd'hui considéré comme un grand nationaliste de la même façon que Jean Lesage, euh, qui a été premier ministre avant M. Bourassa. Euh, Jean Lesage et Robert Bourassa étaient très nationalistes. Ils étaient profondément Québécois. Je pense que M. Bourassa, en particulier, connaissait très bien la mentalité des Québécois. Il, il, il était un fin analyste de l'état d'esprit des Québécois. Il agissait comme ça, mais il était aussi profondément fédéraliste, euh, dans le sens où ce n'était pas... C'était pas un homme qui était amoureux du Canada de façon euh, émotive, c'est quelqu'un mmh. qui avait fait le choix du fédéralisme parce qu'il pensait que rationnellement c'était la meilleure solution pour le québec euh, alors il était vraiment un fédéraliste convaincu au point au plan des idées euh, alors si quelqu'un peut se réclamer de l'héritage à la fois nationaliste et fédéraliste de Robert Bourassa, ce sont les libéraux eux mêmes. Mmh.
0: D'ailleurs, j'ai fait une longue entrevue la semaine dernière avec Jean-Claude Rivet, qui a été son, son proche conseiller oui. pendant tellement d'années, puis j'aime bien l'image que Jean-Claude Rivet fait lorsqu'il parle du fédéralisme de Robert Bourassa. Il dit, c'est pas un fédéralisme à la canadienne. C'est le terme qu'il emploie en disant, ce n'est pas l'attachement aux rocheuses, puis c'est de dire qu'on pense que le Québec est, est aussi bien dévolué à l'intérieur de la fédération canadienne, plutôt que de, 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 de tenter le coup de devenir euh, un pays. C'était ça, le fédéralisme de Robert Bourassa, qui est donc pas euh, irréconciliable avec un, un, le nationalisme, un sentiment de, de défense des Québécois parce que c'est toujours ce qu'il ce qui a eu à cœur. Mais quand, quand vous parlez des souverainistes, euh, en même temps, bon, ils évoquent le, le, le souvenir de Robert Bourassa, puis on, on a tendance à aplanir les irritants qu'on avait euh, ou les différents qu'on avait avec des, des gens lorsqu'ils sont disparus, mais en même temps, on, ils ne sont pas en train d'utiliser de, 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 Robert Bourassa comme une espèce d'icône pour les relancer dans, dans leur quête du pays non plus là.
1: Oui, mais en tout cas, je sais pas quelle la façon dont les souverainistes voient euh euh, la, la façon dont ils peuvent se, se tirer du pétrin dans lequel ils sont, puis dans lequel, d'ailleurs, les libéraux sont aussi. Là, les, deux, les deux grands partis qui ont gouverné le Québec pendant cinquante ans sont en grande difficulté, et euh, l'issue la, la, de ça est loin d'être évidente pour l'un comme pour l'autre. Euh, je pense que l'héritage de M. Bourassa est utile dans la mesure où, justement, comme vous venez de dire, il indique qu'on peut être profondément québécois, profondément nationaliste, tout en étant fédéraliste, tout en croyant que la, 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 la fédération canadienne est le meilleur cadre pour le Québec pour se développer. Puis l'illustration en est que euh, l'économie du Québec ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est à cause du fédéralisme? probablement pas, mais ça se fait à l'intérieur du régime fédéral. Alors, il y a une grande stabilité au sein du Canada, dont le Québec, je pense, profite, et euh, euh, il réussit à avoir une performance économique qui est euh, probablement la meilleure au pays depuis une décennie. Alors, on peut réconcilier les deux, et je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler que les souverainistes n'ont pas le monopole du nationalisme. On peut, euh, puis le gouvernement Legault le démontre euh, à, à tous les jours, on peut être très nationaliste, même tenté par la souveraineté, mais en même temps croire que le Canada est le cadre le plus stable pour permettre au Québec de se développer.
0: Le nationalisme justement de, de François Legault et de la CAQ euh, fait une belle jambe si on veut au Parti libéral du Québec parce qu'on sent que les Québécois se reconnaissent à l'intérieur de ça. Et là, ce qui amène toute cette discussion-là autour du Parti libéral du Québec, là, le, le, le fameux concept de reconnecter avec les Québécois. Puis, euh, en préparant l'entrevue, je relisais une, une lettre ouverte que, que que vous avez publiée dans la presse euh, il y a quoi, deux semaines à peu près de ça. Et euh, vous mettez en garde le Parti libéral du Québec. Vous leur dites, euh, faites attention, ne ne pas renier vos valeurs, sous prétexte euh, qu'il faut absolument aller rechercher l'électorat québécois. Qu'est-ce que vous craignez exactement? Ben,
1: écoutez, ce pas une, une crainte, là, mais je, je pense qu'il est important de se rappeler que le Parti libéral existe depuis avant même la Confédération au Québec et donc qu'il a une longue tradition et que croire que en votant pour la CAQ, donc en rejetant le gouvernement libéral qui était au pouvoir depuis 15 ans, je pense que c'est une erreur de croire que, ce faisant, les Québécois ont rejeté le libéralisme comme idée. Ils ont rejeté un gouvernement qui était au pouvoir depuis très longtemps, puis on sait ce que l'usure fait au gouvernement, et ils ont choisi une nouvelle voie. Euh, c'est très bien comme ça. Je ne pense pas que le Parti libéral va s'en sortir en copiant la recette de la CAQ. Euh, je veux dire, si les gens vont voter pour l'original, n'est-ce pas? Mmh. Ils voteront pas pour une pâle copie. Alors, je pense que les libéraux doivent euh, sans doute reconnecter avec les francophones du Québec, mais je pense qu'ils doivent surtout trouver une façon, de, et c'est loin d'être facile, de réconcilier leurs idées et notamment le libéralisme comme philosophie, qui, qui veut dire notamment la protection des libertés individuelles. Ils doivent réconcilier ça avec le sentiment que beaucoup de Québécois ont qu'il y a une sorte de menace et donc qu'il faut poser des gestes pour protéger la société québécoise, d'où la loi 21. Alors là, il y a, il y a vraiment un exercice difficile pour le, le Parti libéral à faire, mais je pense que cet exercice-là ne doit pas passer par un abandon du libéralisme lui-même, c'est-à-dire c'est-à-dire la, la, la foi fondamentale, si je peux dire, que les libertés individuelles, la protection des libertés individuelles est un aspect fondamental de la réussite de la société québécoise.
0: Mais, mais, mais donc, pour vous, c'est impensable de croire que euh, le fait de, de vouloir que les, des, certains postes en position d'autorité dans l'État affichent une neutralité complète. Qu'on peut vouloir ça et protéger les libertés individuelles, individuelles en même temps. Pour vous, ça, c'est, c'est impensable.
1: Non, je pense qu'il y a moyen de faire un, un, un... Je veux dire, il faut être logique. La loi 101, par exemple, brime, entre guillemets, certaines libertés individuelles. Oui. Mais euh, la loi 101 a été acceptée comme étant une nécessité pour la société québécoise, petite société au sein du, du géant nord-américain. Alors, le Parti libéral du Québec a accepté la loi 101. Euh, et je pense que pour la loi 21, il faut essayer de trouver une façon, un compromis, une façon qui fait qu'on atteigne ces objectifs-là, en respectant la Charte canadienne et la Charte québécoise des droits et libertés. Comment on peut atteindre ça? Je pense que la commission Bouchard-Taylor avait... D'ailleurs, si vous regardez le rapport de la commission Bouchard-Taylor, il y a plusieurs pages qui portent sur l'héritage libéral du Québec. Et ils, ils ont essayé et trouvé, je pense, une façon raisonnable de, euh, de faire en sorte que, oui, il y a certaines interdictions, mais pour les gens qui euh, sont des symboles de l'autorité de l'État. Moi personnellement, je pense qu'en étant en aux enseignants, on va trop loin pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il se trouve d'excellents enseignants, d'excellentes enseignantes qui portent le foulard, on parle pas ici de la burqa ou quelque chose comme ça là, mais qui portent un foulard qui couvre leur chevelu. Je trouve que c'est tout aller trop loin d'exclure ces gens-là des postes d'enseignement. Euh, mais donc, mais je, maire, mais me le mais, monsieur Pern... -le, mais oui. semblait très acceptable.
0: Re – Revenons un instant à Robert Bourassa. Refaisons justement un parallèle avec Robert Bourassa. Lui, il a utilisé la clause non-obstant ouais. concernant la, la Charte canadienne des, 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 des droits et libertés. Le, les, 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 pour le, la Charte de la langue française, ça a même mené à des départs de plusieurs de, de ses ministres. Et donc, il brimait les droits d'une minorité et on ne l'a pas accusé Exactement. de ne pas respecter les valeurs libérales.
1: Ben oui, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont accusé de ça et qui sont partis. Ben, oui, certains. Monsieur je M. Bourassa l'a fait y... pour. Le, monsieur, oui, M. Bourassa l'a fait pour cinq ans. Euh, après cinq ans, euh, la clause dérogatoire a été abandonnée. Euh, alors c'était un compromis qu'il tentait. Euh, maintenant, M. Bourassa, c'est pas parce qu'on le louange qu'il il a tout fait correctement. Moi personnellement, je pense qu'on doit éviter d'utiliser la clause dérogatoire. Elle existe, c'est légitime, le gouvernement peut bien s'en servir, mais je pense qu'on doit on doit, on doit éviter autant que possible de l'utiliser. Et je vais vous dire une des raisons pour lesquelles je crois ça profondément. Le Québec est une société vulnérable, pour toutes sortes de raisons. Euh, tu sais, on est petit dans les géants nord-américain. Et une des choses à laquelle on est vulnérable, c'est ce que les étrangers pensent de nous. Et il y a tellement de mésinformations que, par exemple, la politique du gouvernement Legault à l'égard de l'immigration, quand on parle à des gens de l'extérieur du Québec ou des États-Unis, euh, ils ont l'impression que le Québec a fermé la porte à l'immigration. Alors, il faut leur expliquer ça. Et que c'est pas ça, qu'il y, y a une modération, il y a un ajustement, mais que le Québec continue d'accueillir et de, de souhaiter la bienvenue aux immigrants. Alors, il faut faire attention aux politiques qu'on adopte pour être certain que le Québec reste perçu comme une société ouverte et mais tolérante.
0: – Il faut éviter la désinformation aussi. Je veux dire, quand Philippe Couillard se promenait euh, aux quatre coins du monde en disant en mettant en garde les gens contre, en étant à l'international, puis en mettant euh, en garde les gens contre les, les, les politiques de droite, puis fermait l'immigration de la CAQ, alors que la CAQ disait, on va en prendre un petit peu moins, puis on le voit bien, ils sont déjà en train d'augmenter les seuils. Il faut, faut faire attention de pas faire la désinformation aussi, là.
1: Absolument, tout à fait. Puis, euh, je veux dire, moi, je peux, moi, je peux juste parler pour moi personnellement, mais ça m'arrive assez souvent de rencontrer des gens euh, au Canada anglais. Ça m'est arrivé en particulier dans mes fonctions de, de sénateur, et j'ai toujours adopté la, 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 la position de défendre l'image du Québec et d'expliquer ce qui se passe ici et de de pas rentrer dans la, la désinformation, comme vous dites, ou l'exagération, parce que, justement, il faut protéger l'image du Québec. C'est important pour toutes sortes de raisons, mais notamment pour des raisons économiques. Les gens vont investir ici, vont venir s'installer ici. S'ils perçoivent que c'est une société ouverte de nos jours, les entreprises qui s'installent font venir des gens de partout pour attirer le talent. Et le Québec doit être une société ouverte. Euh, alors, moi, personnellement, je pense qu'effectivement, c'est une très mauvaise stratégie de faire, de transporter nos politiques et nos débats internes à l'extérieur. Je pense que quand on est à l'extérieur du Québec, il faut défendre euh, le Québec et les Québécois.
0: Je vous écoute, M. Pratt. Vous avez, vous avez mis fin à votre aventure au Sénat euh, le soir de l'élection. En tout cas, vous l'avez annoncé le 21 octobre dernier. Je vous écoute parler de euh, l'aventure politique québécoise. Ça ne tenterait pas il y a le Parti libéral du Québec qui recherche d'autres candidats pour la chefferie, là? <rire>
1: Oui, bien, le, le sondeur Jean-Marc Léger a lancé cette idée-là hier matin et je lui ai fait remarquer... Ah oui, que il, fa... ouais, il a mis ça sur Twitter. Je ne sais pas pourquoi exactement d'où c'est sorti. mais <rire> qui Alors, Il a sorti cette idée-là et je lui ai fait remarquer que s'il faisait un sondage et qu'il mettait mon nom, probablement oh. qu'il y aurait .00001% 000 des gens qui voteraient à ma faveur. Alors, il n'y a pas de... Parce que les idées que je défends ne sont pas nécessairement des idées populaires. J'y crois profondément. Et puis, je, je suis libéral de philosophie. J'ai jamais été libéral... Euh artisan ou membre mm -hmm. du Parti libéral d'aucune façon, mais je suis libéral de philosophie, puis je défends ça euh, autant que je peux. Mais il euh, n'y a pas question, il n'y a, y a, a pas un organisateur, il n'y a pas un membre, il n'y a pas un militant du Parti libéral qui est venu me voir pour me suggérer de me présenter. Il y a deux bons candidats, là, je pense, il y en aura peut-être d'autres. C'est que non. Dit. Je... Euh... Ben, Écoutez, il y a personne qui m'a approché, c'est que c'est de la théorie, là. Euh, si est-ce que quelqu'un vous approche, est-ce que ça pourrait vous tenter pas... J'y réfléchirais si on me le proposait, mais ah, oui. je peux, je, absolument. Pourquoi pas C'est un c'est un moment euh, important, je pense, dans l'histoire du Québec. Et euh, est-ce que je serais une personne qui pourrait faire ça Je suis loin d'être sûr, mais c'est sûr que si quelqu'un venait me voir puis me, avec certains appuis puis me disait ça te tente-tu, je fermerais pas la porte instantanément. J'y penserais Maintenant, j'ai fait de la politique au Sénat pendant trois ans. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement difficile et euh, je suis loin d'être certain que je serais une personne capable de faire ça. Mais je suis une personne polie, alors si quelqu'un vient me voir et me demande d'y penser, <rire> je vais y penser. Mais très honnêtement, je pense que, je reviens à mon idée, euh, j'encourage Marc Léger à faire un sondage, et je pense qu'il va voir que la grande majorité <rire> des gens à qui il pose la question vont dire « André qui ?» Alors, je ne pense pas que c'est un scénario qui est, qui est sérieux. Puis okay, mais dites, quand même, deux, okay, mais vous je,
0: je retiens que vous, vous, vous seriez enclin au moins à réfléchir, au moins à, à faire preuve de politesse. Alors, euh, euh, on verra si ça va sonner des cloches chez certaines, certaines personnes. André Pratt, ancien éditorialiste de la presse, ancien sénateur, aujourd'hui conseiller stratégique chez Tact Intelligence Conseil. Vous saluerez mes amis François Duchamp et Daniel Matt, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci Jonathan, à bientôt. Salut.
1: Vous écoutez, Franchement,